0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Levislav Henek. Heslo 40 let jsme byli vedeni stranou, teď chceme jít rovně bylo jedním ze sloganů listopadu 89 a vyjadřovalo touhu lidí po normálním životě, bez diktátu ideologie. Nadechli jsme se svobody, jenže ouha. Nikdy před 20, 21 lety začala opět nad našimi životy přebírat o těže ideologie. A v tom spočívá podle ekonomky Markety Šichtařové hlavní příčina problémů, kterých jsme svědky dnes. I v podobě roztočené inflace, zdivočelých cen energií a klesající životní úrovni. V předchozí části našeho rozhovoru k tomu řekla – Sorta ideologů, kteří vycházejí z vysokých škol, se snaží ekonomiku ovlivňovat ne tak, aby byla nejefektivnější, ale tak, jak si myslí, že to je ideologicky správně. A to je vlastně začátek konce. Specifický evropský ekonomický vražední mix spolu vytváří zelená politika, fiskální rozhodnutí vlád a monetární zásahy bank. A těmto tématům se budeme věnovat i dnes. Melí posluchači, Markéta Šichtařová, ekonomka, majitelka společnosti Next Finance, mým dnešním hostem. Možná ji také znáte jako autorku, či spoluautorku knih, jak to vidí Šichtařová a nebo co nám řekli o důchodech imigraci a naší budoucnosti. A nebo třeba zvláštní titul Ukradený syn, skutečný příběh státní zvůle. To všechno je Marketa Šichtařová. Buďte vítána Dobrý den. Dobrý den. Markéta to... Proč si myslíte, že nás Evropská banka svým chováním táhne ještě hlouběji, než doposud jsme? Jestli jsem to správně pochopila.
1: Protože ona v tuto chvíli asi nemůže jinak, protože její politické zadání je... Víte, každý živý organismus má prostě primární program hlavně přežít. Evropská centrální banka potřebuje hlavně přežít, protože eurozóna potřebuje hlavně přežít. V okamžiku, kdybychom se snažili maximálně bojovat proti inflaci, tak bychom pravděpodobně způsobili bankrot některých jihoevropských zemí, zejména Itálie, ale možná i dalších, jako Řecko, Portugalsko a tak dále. To znamená, že by došlo k vypadnutí z eurozóny. Takže vlastně eurozóna by tím destruovala sama sebe. A to prostě nemá v genech. Ona má v genech politicky přežití.
0: Přežití, i kdybychom to neměli my jako jednotlivci přežít?
1: Zatím to nevypadá, že bychom to my jako jednotlivci nepřežili. Zatím to vypadá, že ta extrémní inflace se propíše do toho, že všichni budeme v průměru chudnout a nejvíc to odskáčou důchodci v podobě penzijních fondů, protože ty penzijní fondy mají nakoupené napříč celou Evropou ohromná kvanta zejména státních dluhopisů a ty státní dluhopisy generují ztrátu, takže důchodci budou chudnout a budou přicházet o svoje celoživotní úspory. Ale Zdá se, že politici si vyhodnotili, že to je přijatelná daně za
0: to, že Eurozón jako politický projekt přežije. Když se... Podíváme na to, proč to takto politici mohli vyhodnotit, když to zase tak trošku brutálně zjednoduším obětujeme důchodce, protože tady vlastně narůstá velká nevraživost na staré lidi. Dochází k takovým větším mezigeneračním třenicím, než jsme jich asi byli svědky, třeba za mého mládí. Z ministerstva financí zaznívají náznaky, že by vláda se dál mohla ubírat cestou snižování zásluhovosti u důchodu. Vy jste to kritizovala. Co se vám na tom nelíbí?
1: Na snižování zásluhovosti u důchodu? Ano. No tak, protože to je pochopitelně nespravedlivé. (laughs) Protože pokud někdo do toho systému celý život vydělává hodně peněz, má třeba hodně dětí a tím pádem vlastně dotuje ten důchodový systém tím, že to kvantum dětí vlastně je schopno vydělávat a přinášet peníze do toho systému. Pokud někdo vydělává hodně peněz a tím pádem platí vysoké odvody, no tak je logické, že si to prostě tu svoji zásluhu, že ten systém držel při životě, vezme zpátky. Prostě je správné, když někdo hodně pracuje, když se za hodně práce dostane hodně peněz. A. Tady se děje pravý opak, že čím víc práce, tak tím menší odměna. To prostě není morálně správně.
0: A zároveň jste kritizovala mimořádné příspěvky důchodcům. To znamená, že vlastně jste proti tomu rovnostářství, které se tady tímto nastoluje?
1: Jsem proti rovnostářství, ano. Jsem proti jakémukoliv kolektivismu, včetně toho ekonomického projevu, jako je ekonomické rovnostářství.
0: Takže třeba to opatření ministerstva financí, které by se ubíralo směrem k důchodcům, to vnímáte jako nešťastné v této době v této době obrovské inflace anebo vám to přijde jako přijatelné řešení? Řekněme, někde se ty peníze vzít musí?
1: My zase musíme odlišit nepatla dohromady banány a brambory, protože jedna věc je nastavení parametrů důchodového systému, kde já říkám, že ten důchodový systém jde špatným směrem, nejenom, že je neudržitelný, ale navíc ještě opouští princip zásluhovosti, což prostě je nemorální. To je věc jedna. A věc druhá je, jak mají lidé přežít teď v době vysoké inflace. A jedna věc je, jak mají přežít a druhá věc je, abychom tu inflaci nepoháněli ještě dál. A tady je problém v tom, že prostě jakékoliv plošné rozdání peněz, jaké, jakkoliv velké skupině lidí, a sem spadalo třeba takovéto udělení příspěvku pět tisíc plošně všem lidem, kteří mají děti a podobně, to je jenom vrchol, vrchol ledovce, ale jakékoliv plošné rozdávání peněz tento okamžik vede k tomu, že tu inflaci vlastně pohání ještě dál. A vtip je v tom, že my máme subjektivně pocit, jako každý jedinec, že když vláda rozdá nějaký příspěvek, ať už to je tento příspěvek na děti, nebo příspěvek na důchodce, nebo na jakoukoliv jinou skupinu, to je úplně fuk, tak jestliže vláda podle nějakého plošného klíče rozdá příspěvek, takže si jedinec polepší A to je právě ten omyl, protože ten jedinec si nepolepší, protože on má pocit subjektivní, že si polepšil v tu danou chvíli, ale vzhledem k tomu, že toto jednání vlády, toto rozdávání peněz dál navyšuje inflaci dál dochází k tomu, že inflace vlastně roste rychleji, než kolik třeba zaměstnavatelé stačí přidávat svým zaměstnancům, než kolik firmy stačí vydělávat na svém zisku a proto vlastně my reálně všichni plošně chudneme. Takže my máme subjektivně kratinkou chvilinku pocit, že jsme bohatší, ale z dlouhodobého pohledu vlastně tohle rozdávání peněz vede k ještě větší chudobě, což si samozřejmě ten jeden jedinec v danou chvíli neuvědomuje. Ten samozřejmě logicky vždycky bude chtít peníze od vlády přidat, ale prostě na velkých číslech to takhle nefunguje.
0: Je to, v čem se tedy teď vynacházíme, systémová krize?
1: Ano, je to systémová krize. Je to krize, která je vlastně způsobená tím, že my už jsme dneska v podstatě z poloviny socialistická ekonomika, což můžu doložit na číslech, protože když se podíváme na podíl veřejných výdajů, na HDP, tak ty už dneska činí nějakých 46%, postupně rostou. To už je zaokrouhleno prakticky 50%. No a jestliže 50% veřejných výdajů na HDP máme, no tak to znamená, že v podstatě polovina ekonomiky tedy je státní přerozdělovaná, tedy socialistická. Takže my jsme z poloviny kapitalistická země, z poloviny socialistická. To je totální hybrid, kočko-pes. Kapitalisticky
0: pracovat, socialisticky žít. To se dá
1: <laughs> a samozřejmě ten podíl těch veřejných výdajů už je nastartovaný tak, že neustále roste, takže my se vlastně stáváme víc a víc socialistickou zemí. V chvíli už je to pravděpodobně nezvratný trend a to samozřejmě vede k té systémové krizi, kdy ta země ekonomicky nutně musí být neefektivní, s tím se prostě nedá nic dělat. Takhle prostě ten systém nastavený je. A když lidem sáhnete na jakékoliv peníze a řeknete jim, my vám teď nepřidáme, protože budeme méně přerozdělovat, protože chceme méně socialickou ekonomiku, tak všichni budou protestovat, že prostě my ty peníze ale chceme, protože my si chceme polepšit. Ale oni si tím pohoršují.
0: Je příznakem systémové krize i to, že u nás mají státní zaměstnanci větší platy než soukromí. Mně vždycky připadalo po revoluci normální, že je to obráceně.
1: Normální to je obráceně a ano, je to jeden z příznaků této systémové krize, který značí, že ta ekonomika prostě postupně jede z kopce a postupně se dostává do ohromné neefektivity, kdy my vlastně směřujeme k něčemu, jako bylo RVHP, akorát, že teď to bude nějaké RVHP dvojka, které bude definované územně uh, nikoliv od Karlových var na východ, ale bude spíš definované někde, dejme tomu, od Košic na západ.
0: A myslíte si, že to, co se děje, má souvislost s jevem, o kterém mluví mnozí sociologové, politologové, geopolitologové, jako o degradaci se stupu, zániku západu?
1: Tak, Itálie přežila i po pádu Římské říše. Takže svým způsobem degradace určitého vývojového stupně to je. Což neznamená, že poté, až tato civilizace bude pohlcena, nějakou civilizací i více života schopnou, že to bude její totální konec, ale dojde k velké kvalitativní změně.
0: Markéto Šichtařová, my jsme si teď zvykli všechno, co se děje ve společnosti, v ekonomice, všechny krize svádět buď na covid a nebo na válku na Ukrajině. Můžeme to udělat i v tomto případě, anebo obě tyto události v podstatě jenom v plné náhodě ukázali špatně nastavený systém, jenom ho urychlili ten rozklad? Ano, obě dvě události trochu urychlily rozklad, ale ty,
1: ty zdroje té systémové krize byly nastartovány už dávno, právě někdy od toho roku 2002 a zhruba od toho pádu dvojčat. Už tehdy byly nastaveny mechanismy v ekonomice velmi závadně a proto mohlo dojít k tomu, že v roce 2008 vybublala velká finanční celosvětová krize. Kdyby nebyly ty mechanismy tak chybně nastavené, tak v roce 2008 by došlo k celkem normální, obyčejné hospodářské krizi, Nikoliv k hluboké finanční krizi. A protože my jsme v té době se tak vyděsili a vyjevili, že dochází k nějaké krizi, která je hluboká, tak se ty mechanismy ještě posílili a místo, aby jsme nechali tu krizi normálně probublat ekonomikou, aby vyhnilo to neefektivní a vlastně odbouralo se všechno to neefektivní a zbankrotovali, podniky, municipality, ale i státy, které prostě byly neživota schopné a aby se restartovaly finančně, aby mohly vzniknout startupy, tak my jsme začali to neživota schopné zachraňovat a ještě jsme víc zakonzervovali ty chybné mechanismy. Začali jsme se ještě rychleji zadlužovat. Vzpomeňte si, jak se tehdy v roce 2008 říkalo, my se prodlužíme a proinvestujeme z krize. To bylo právě to ještě zhoršování té situace. To, co tu krizi vyvolalo, tak tím my jsme se ji snažili léčit. A to vlastně byla ta pyramidová hra. A ta pyramidová hra se postupně rozšiřovala. a pak do toho přišly takové chuťovky jako válka na Ukrajině a covid a uzavírky. Ale to byly Prostě jenom nějaké drobnosti, které přišly v době, kdy už ta ekonomika byla tak nemocná, že je neustála. Kdyby ta ekonomika byla zdravá, kdyby byla kapitalistická na západě, tak v tu chvíli by uzavírky během covidu ustála celkem bravurně. Prostě jsme během jednoho roku propadli o nějaké ohromné číslo, třeba o 20%, víc než kolik jsme doopravdy propadli. Potom v dalším roce bychom o 20% kvůli statistické základně zase vzrostli a pak bychom se dostali velmi rychle na tu předkovidovou úroveň a zase by jsme jeli dál elegantně. Zánikly by velmi rychle by zanikly neživotaschopné podniky, vznikly by nové startupy a ekonomika by se vlastně tímhle svým způsobem ozdravila paradoxně. Ale k tomu nedošlo protože bylo vrhnuto víc peněz do oběhu a ty peníze zachránily přesně to neživota schopné, co mělo zbankrotovat. Takže jsme ten stav ještě zhoršili.
0: Markéto, můžeme alespoň to, co se v uplynulém roce dělo s cenami energií, můžeme alespoň toto svést na válku na Ukrajině? Nemůžeme, protože válka na Ukrajině
1: způsobila jednu jedinou věc. Způsobila problémy s ruským plynem. Ale v Evropě došlo k tomu, že právě tím, jak se dlouhodobě, už od toho roku 1990, jak se měnil evropský energetický mix kvůli zelené politice, tak došlo k tomu, že v Evropě vzniklo příliš mnoho nestabilních zdrojů a příliš málo stabilních zdrojů. A my jsme právě aby jsme tedy nespůsobili blackout, tak jsme museli začít ty nestabilní zdroje dorovnávat nějakými stabilními, ale všechny ty stabilní zdroje podle ekologistů byly fuj-fuj, uhlí bylo fuj, jádro bylo fuj a tak bychom mohli pokračovat. A tak vlastně to jediné, čím jsme začali být schopni, zejména v Německu, ale i v dalších zemích, čím jsme začali být schopni dorovnávat to po podpětí, přepětí v té přenosové soustavě, začaly být plynové elektrárny, jako na potvoru, no a do toho přišla tedy ta ta ruská nebo ukrajinská krize, takže vlastně najednou nám ten plyn, na kterém jsme začali být závislí, tak nám najednou zdražil. Ale to prostě jenom přišlo, v danou chvíli se setkali dva nepříjemné faktory, ale všimněte si, ten první základní faktor je, my jsme si, a já to musím říct to slovo, my jsme si úplně zmršili evropský energetický mix, my jsme prostě odinstalovali stabilní zdroje energie a nainstalovali jsme a ještě k tomu nedostatek nestabilních obnovitelných zdrojů. A když jsme tohleto udělali, tak jsme si prostě založili situaci na to, aby v Evropě byl nedostatek energie. A ten už jsme pak jenom jako třešníku na dortu zvýraznili tím, že najednou nám chybí ruský plyn. Ale to není prvopříčina všeho. To je prostě jenom něco, co ještě víc potenciuje ten přetlak potávky nad nabídkou energií.
0: Proto jste v loni v létě řekla, že klimatologové na nás přivolávají dluhovou krizi?
1: Ano, v podstatě hmm. ano. Je to jeden z kanálů, jak klimatologové na nás přivolávají dluhovou krizi. A povšimněte si jedné věci. A tam je teda opravdu, jako musím říct, že až škodolibě vlastně baví. Vždycky ti, ti sociální inženýři, kteří nejsou provaření biznesem a přichází jenom s nějakou ideologií, je se prostě vždycky principiálně musí seknout. A v tomto případě ta ideologie zelená teda byla založená na tom, že budeme z nějakého důvodu ať už jakéhokoliv bojovat proti CO2 a prostě odinstalujeme si stabilní zdroje a všichni schudneme, protože je to tak jako morálně správně, že schudneme a hlavně, že nebude to CO2. Fajn, dobrý. Vyjdeme tedy z tohoto z tohoto paradigmatu, ať už je nebo není technicky správné. A teď si povšimněte jedné věci. Já dlouhodobě roky říkám, že Ekologicky se chová vždycky jenom bohatá země. Chudá země nemá na to, aby se chovala ekologicky. A teď co se stalo? My jsme si kvůli ekologistům odbourali, úplně dobrovolně jsme si zničili evropskou energetiku, tím pádem jsme si vyvolali inflaci, tím pádem jsme schudli a co dělají lidé, Začali pálit uhlí, začali pálit dřevo a meteorologický ústav teď nedávno vydal zprávu, že se výrazně zhrošilo obvzduší a že je najednou víc CO2 ve vzduchu. Proč? Kvůli těmto ideologům. Kdyby nás ideologové nenutili schudnout, bylo by toho CO2 méně. To je přeci úplně paradoxní. Čím víc uměle, inženýrsky tlačíme na to, že budeme bojovat proti CO2, tím víc ho máme ve vzduchu.
0: Ono si stačí vzpomenout na Francii v loňské zimě, kterou nakonec před blackoutem zachránila narychlo zprovozněná elektrárna na mazut, což je opravdu ten úplně asi nejhorší způsob, jakým přicházet k energii.
1: To je přesně, ale to platí úplně ve všech oblastech. Právě to je ten princip, kdy když přijdeme z vrchu jako s nějakým ideologickým plánem, jak odstraníme krize, tak způsobíme, že ta finální krize bude ještě mnohem další a mnohem hlubší než to, co jsme chtěli odstranit. Prostě takhle to nefunguje. Tržní ekonomika je to jediné, ta neviditelná ruka trhu. Co je schopno posouvat společnost dál.
0: Vy jste řekla, jak se v této situaci chová Evropská banka. Uh, vidíte tedy vůbec nějakou ochotu? poučit se z této krize, do které jsme se velmi sofistikovaně dostali?
1: Ne, nevidím úplně žádnou ochotu. Čím hlouběji jsme v krizi, ekonomické, ale i te energetické a vlastně i ekologické, tím více lidé volají po pseudořešeních, která nás do toho stavu dostala. Protože zatím ty příčiny nechápou. Musíme pravděpodobně, tak jako feťák je schopen přestat fetovat teprve, až kdy si dosedne na úplné morální dno, tak i my zřejmě musíme dopadnout ještě hlouběji na dno, aby většina společnosti pochopila, co je špatně, že ten socialismus je špatně, že to inženýrství je sociální, je špatně a uh, aby se to kivadlo té poptávky vlastně společnosti vychýlilo na
0: druhou stranu. Markéto Šichtařová, kdy vidíte cestu. Představte si, že jste premiérka, jste zároveň ministrině financí, máte většinovou oporu v parlamentu. Co byste udělala? Jak byste řešila tuto situaci, konkrétně inflaci, vysoké ceny energií a vůbec ten, t, t, ten přízrak té dluhové krize?
1: Já bych byla smetena úplně stejně jako listrasová. <laughs>
0: A co byste navrhla? Za Já co by vás z, to,
1: co ona. Já bych navrhla drastické snížení daní. Povšimněte si pravý opak toho, co se vláda snaží. Hmm. Vláda se snaží dostat do rozpočtu víc peněz. Já bych se snažila z rozpočtu naopak peníze dostat pryč. Nevybírat peníze od lidí. To znamená snížit státní sektor. Drasticky bych snížila daně z příjmů dál bych úplně zrušila veškeré dotace, jakékoliv ideologické projekty, jakoukoliv zelenou politiku, jakékoliv neziskovky, jakékoliv. Prostě bez pardonu, úplně všechno. A začala bych postupně propouštět státní zaměstnance a to do takového stavu, abychom se finálně dostali alespoň do stavu, kde jsme byli v roce 91 nebo 92 s počtem státních zaměstnanců. Ale vědoma si toho, že můj politický kapitál by by měl jenom velmi krátkého trvání, protože bych nakonec byla tedy smetena. To znamená, že bych měla jenom velmi krátkou dobu na realizaci těchto jevů. Tak já bych tedy věděla, že by pro ekonomiku bylo lepší, kdyby ti státní zaměstnanci byli propouštěni postupně třeba v průběhu pěti let ale taky bych tedy věděla, že z organizačních důvodů to musí proběhnout rychle velkým třeskem, takže bych je propustila třeba během tří měsíců, protože to by bylo jediné řešení, které by bolelo strašně moc. A nejenom bychom tady měli obrovskou míru nezaměstnanosti, ale byla by to jediná šance, jak ekonomiku dlouhodobě vlastně restartovat, takže bychom si prošli druhou transformací.
0: Hmm. Tak to opravdu nevím, jak hluboko budeme muset v tom blátě vězet, abychom našli kuráž na takovýto ozdravný program. Řekněte mi, kdy očekáváte, protože tento program pravděpodobně nikdo nebude ne. mít uh, sílu ne. uh, ani částečně realizovat, takže kdy můžeme čekat tu uh, druhou smrtku, tu dluhovou krizi?
1: Um. Já bych o tom spíš mluvila trošku jiným způsobem. Druhou smrtku, dluhovou krizi a tak dál. Já totiž mám vizi trochu jinou. Já si myslím, že dluhová krize do Evropy přijde. A teď nejdřív tedy nadefinujeme si, aby všichni věděli, co to znamená vůbec dluhová krize. Dluhová krize vlastně je stav, ve které v podstatě už dneska je třeba Itálie. Dluhová krize je stav, kdy dlužník není schopen z pomoci třetí strany splácet svoje dluhy a bez pomoci by zbankrotoval. A to třeba Itálie už dneska je. Kdyby Evropská centrální banka nepomáhala italské vládě monetizovat její dluh, tak by Itálie už dneska zbankrotovala, protože by nebyla schopna financovat svůj chod. To prostě víme. Takhle to je. A to uvádím jenom jako příklad. Tedy ta dluhová krize už svým způsobem je v Evropě. Ona bude pravděpodobně ještě sílit Budou v ní pravděpodobně nejenom státy, jako je teď Itálie, ale budou v ní i některé firmy, budou v ní i některé domácnosti, protože domácnostem najednou skončí fixace hypoték, domácnosti schudnou, protože jejich příjmy nestačí kompenzovat inflaci, takže najednou bude pro ně mnohem těžší splácet, zvýší se jim splátky na energie a tak dále, zálohy na energie. Takže prostě domácnosti schudnou, nebudou moci splácet svoje dluhy. Tedy dluhová krize ta už v podstatě je pomalinku nastartována. Ale, a teď přichází právě to podstatné, jak jsem říkala, kdybychom byli kapitalistická a tržní ekonomika, čistokrevná, tak by došlo ke krátké, prudké krizi. Spousta firm, municipalit by zbankrotovala. Došlo by i k mnoha osobním bankrotům, k nějakým exekucím. A vlastně došlo by k takovému velkému restartu, kde během třeba... Roku, dvou let by došlo k překocení a k prudkému růstu ekonomiky a zvyšování životní úrovně v průměru. Ale před tomu by předcházel prudký propad. Jenomže vzhledem k tomu, že jsem tady před chvílí popisovala na těch číslech, že Evropa už je, nebo minimálně Česká republika, Evropa se tomu blíží z poloviny, socialistická ekonomika, Skandinávie je víc než z poloviny, tak si myslím, že k tomuto scénáři vlastně nedojde, že sice nastane dluhová krize, ale bude maskována úplně podobně, jako je maskována v té Itálii. Itálie sice technicky za to je v dluhové krizi, ale jak jsem říkala, ono její pomáhá, no, takže ono to vlastně navenek není vidět. A stejně tak pravděpodobně dojde k tomu, že až se dostanou do dluhové pasti, eh, firmy, eh, individuální tedy spotřebitelé, pravděpodobně jim bude nějakým způsobem pomáháno. Ono takovou pomocí v podstatě třeba i ten cenový strop, který teď vláda uvalila formou dotací na cenu elektřiny. To je vlastně už podobná pomoc. A k něčemu podobnému pravděpodobně přijde, protože nikdo nebude mít politickou vůli nechat proběhnout takhle hlubokou ozdravnou krizi. A z toho titulu vlastně ta dluhová krize bude zamaskována a dojde k nějakému velmi pomalému takovému přistání měkkému do toho RVHP číslo dvě. Prostě k tomu ještě většímu socialismu, ještě většímu přerozdělování, kdy to přerozdělování už nebude skoro poloviční, jako je teď, ale bude více než poloviční a tím pádem v podstatě, co kdo viděl tomu bude sebráno na daních a ty daně budou rozdány zase na dotacích těm, kteří teda budou v tom osobním bankrotu. Takže vlastně nakonec skončíme všichni takovým tom nějakým rovnostářským socáči. A vlastně tím pádem nedojde k tomu velkému nárazu, který si spousta lidí představuje, který by se ta ekonomika vlastně zasloužila a který bychom potřebovali, abychom se mohli odrazit na nějakou vyšší úroveň. A místo toho dojde spíš takovému nějakému zakonzervování obrovské míry neefektivity. Kouřmo, šedo. Tak a dlouhodobě. Dlouhodobě otázka to bude několika vlastně let, mnoha let. A potom to z největší pravděpodobností jednoho dne za dlouho skončí něčím podobným, jako byla právě ekonomická transformace v roce 1990 po revoluci, ale k tomu bude muset ta ekonomika nejdřív být ještě víc socialistická, aby prostě nejednou tady vznikla ta velká vůle té společnosti, že tu
0: transformaci opravdu chceme. Markéto, a toto všechno, co jste popsala, se děje, Proto, aby Evropská unie nestratila tvář? A nebo je to otázka celého západu?
1: Já myslím, že to je otázka celého západu. Dejme tomu, že ta zelená politika a Green Deal, že to je typicky evropská záležitost. Třeba v Americe se tak samozřejmě nehrotí. Ale jinak je to prostě takový virus, který prostě postihl celý euroatlantický svět, euroatlantickou civilizaci. to, to, to je prostě celý provázaný konglomerát ideologií, všechny ty genderové ideologie, zelené ideologie, to, že zbraně jsou fujky, fujky, to, že přerozdělování je správně, to, že nesmí být krize, to, že budeme očkovat povinně, nejenom rizikové skupiny, ale povinně. To je vlastně vždycky obracení příčiny a následku. to jako špatné, špatné prostě pojetí. Vemte si, já nevím, třeba jenom ten COVID, že tam vlastně se už na počátku zvolil jiný přístup, než by zvolila tržní ekonomika. Tržní ekonomika před 20, 30 lety by zvolila přístup. Každý se musí bránit sám. A když je někdo ohrožený, tak prostě ten ohrožený člověk zvolí maximální kalibr ochrany. Nebude nikam chodit, bude chodit ve skafandru, nechá se maximálně naočkovat. A teď se ta logika úplně převrátila, že vlastně není to o tom, že ten jeden jedinec se musí o sebe postarat, ale... Celá společnost je odpovědná za ty jednotlivé jedince. Celá společnost musí povinně očkovat, celá společnost musí povinně rouškovat, i když vlastně není ohrožena. Čili došlo vlastně k obrácení toho předpokladu, že to není o tom, že jednotlivé se stará o sebe, ale že celá společnost je odpovědná za jednotlivce. A to je vlastně ale princip kterými aplikujeme i do té zelené politiky, obecně do ekonomiky. A to je vlastně princip který se k červenání, to je vlastně ten kolektivistický princip. A tento kolektivismus je v podstatě hlavním zdrojem, hlavní příčinou těch ekonomických problémů. V okamžiku, kdy my opustíme v našich myslích mentálně jako společnost kolektivismus a znovu se vrátíme k individualismu, tak začneme úplně jinak vnímat v podstatě všechna celospolečenská témata od gendrových přes zelené až po tedy ekonomické
0: a ekonomika se znovu nastartuje. Je zvláštní, že tento rizí socialismus zachvátil právě západ a dokonce i postkomunistické země, které by měly mít určitý mustr, aby byly bdělé proti témuž, co se k ním najednou jinými okny vrací.
1: Já mám takovou teorii, že to je vlastně svým způsobem přirozený vývoj že každá společnost má, tak jako každý organismus má prostě ve svých genech nějaké narození, nějakou plnou sílu a postupnou degradaci až ke smrti, takže něco podobného má vlastně ve svých genech jakákoliv společnost, že v okamžiku, kdy ta společnost si zvolí nějakou vládu, tak ta vláda začne přirozeně, sílit, čím dál tím víc intervenovat do ekonomiky, překlápět tu zemi k byrokracii a socialismu, až nakonec vlastně dojde k degradaci a zániku té společnosti tak jako prostě římská říše zanikla právě na tu přílišnou byrokracii a příliš silný stát a byla vlastně pohlcená tou živelnou, dneska by se řeklo něco jako pankáckou neregulovanou společností, těmi hordami vlastně barbarů, tak jako svým způsobem něco podobného prožíváme i teď a je to vlastně v genech každé společnosti, aby každá společnost se zrodila postupně sílila a pak začala degenerovat tím, že stát má čím dál tím větší místo. Dokud nedojde zase k nějakému velkému přerodu, úmrtí té společnosti, ekonomické transformaci a znovu zrození nové společnosti. Takže já si myslím, že to je vlastně přirozený jev, že ta západní společnost to, to období té prosperity už má za sebou, teď bude chvíli degradovat Dokud prostě nepřijde nějaký nový velký třesk na tom západě a ta společnost se neobrodí, pravděpodobně bude v tu chvíli už uchvácena nějakými jinými, třeba etniky, bude tady úplně jiný mix rasový a, a, a budeme pravděpodobně pod velkým vlivem třeba Číny a tak dále, ale to není nic proti ničemu, prostě potom jednoho dojde k tomu, že se znova vrátíme k tomu, tomu tržnímu systému.
0: Když to takto říkáte, tak mě napadá k čemu jsou vlastně všechny ekonomické teorie? K tomu, aby
1: popsali <laughs> přesně to, no, co teď popisuju. <laughs> že se prostě té nevidětelné ruce trhu nesmíme stavit do cesty.
0: Marketa Šichtařová, moc vám děkuji za to, že jste nám připomněla to, že je potřeba se na svůj život dívat aktivně a být hlavním hrdinou svého vlastního života. Nikoliv obětí je to cené připomenutí. Děkuji za to. A já vám děkuji za pozvání. Pro dnešek se s ekonomkou Marketou Šichtařovou loučím, ale čeká nás ještě jedno setkání. Dosavadní díly si můžete kdykoliv poslechnout nebo přečíst na našem webu Rádio Univerzum na Facebooku i YouTube. Díky za to, že jste s námi a za to, že nás podporujete na účtu 10 10 34 lomeno 2700. Martina Kucianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště.